0: TRFI, les 20h en temps universel 21h à Paris
1: Céline Pellarin
0: Bienvenue dans votre journal en France est facile, une édition présentée ce soir avec Guillaume Cordeau. Bonsoir Guillaume.
2: Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
0: Le président américain a accueilli à Washington la chancelière allemande. La relation entre Donald Trump et Angela Merkel et plus généralement entre le nouveau président et l'Europe n'est pas évidente. Donald Trump a voulu montrer qu'il ne voulait pas se couper de ses partenaires européens.
2: Les états unis ne veulent plus appliquer la politique de la patience stratégique envers vers la Corée du Nord, le chef de la diplomatie américaine en tournée en Asie hausse le ton.
0: Et on parlera à la fin de ce journal de cette découverte archéologique d'une statue d'un pharaon égyptien dans les quartiers populaires du Caire. Le journal, le
2: journal
1: en français facile.
2: C'est une rencontre qui a été d'abord reportée à cause d'une tempête de neige, mais c'est finalement arrivé. Donald Trump a reçu Angela Merkel à la Maison-Blanche.
0: Le président américain a assuré à nouveau la chancelière allemande, Angela Merkel, de son fort soutien à l'OTAN. Donald Trump a en effet plusieurs fois expliqué qu'il voulait que les États-Unis soient moins impliqués dans cette organisation militaire européenne. Autre sujet très polémique, très sensible, l'immigration. L'immigration est un privilège, pas un droit, à marteler le président américain, qui ajoute la sécurité de nos citoyens doit toujours passer en premier. Allusion à la politique d'accueil des migrants en Allemagne, une politique pour laquelle la chancelière Merkel a été critiquée notamment par Donald Trump.
2: Les migrants, il en a aussi été question à la Maison Blanche entre Donald Trump et le Premier ministre irlandais.
0: En effet, à l'occasion de la Saint-Patrick fête pour célébrer le Saint-Patron de l'Irlande, le chef du gouvernement irlandais a lancé une pique, un sarcasme au président américain. Saint-Patrick était un immigré. Ce sont 35 millions d'Américains qui revendiquent une ascendance, une origine irlandaise. Et cette année, la Saint-Patrick tombe le jour où la seconde version du décret sur l'immigration devait être mis en place aux États-Unis. Un texte pour interdire temporairement l'entrée dans le pays des réfugiés et des ressortissants de six pays à majorité musulmane.
2: Le nouveau secrétaire d'État américain, le chef de la diplomatie, fait son premier déplacement en Asie. Et une question se pose, est-ce que Washington va changer vis-à-vis -vis de la Corée du Nord
0: Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, se rend donc au Japon, en Corée du Sud et en Chine, alors que la tension avec Pyongyang s'accentue, et notamment à cause du développement rapide du programme nucléaire nord-coréen. Correspondance à Séoul de Frédéric Ojardias.
1: La politique de la patience stratégique est terminée, a déclaré Rex Tillerson après sa rencontre avec son homologue sud-coréen Yun Byung-se. La patience stratégique, c'était l'approche adoptée par l'administration Obama, une politique de refus de dialogue qui s'est soldée par un échec cuisant. La Corée du Nord n'a jamais autant testé de missiles et de bombes nucléaires. Mais le nouveau secrétaire d'État en visite à Séoul n'a pas non plus présenté de nouvelle approche. Il s'est contenté de répéter que toutes les options étaient sur la table, ce qui inclut l'option militaire, la possibilité d'une éventuelle frappe préventive sur les installations nucléaire nord-coréenne fait frémir d'horreur les sud-coréens. Séoul se trouve à portée de tir de l'artillerie nord-coréenne et donc à la merci de représailles massives. En réalité, les États-Unis et leurs alliés sud-coréens sont à court de solutions face à la Corée du Nord. Les sanctions ne suffisent pas et la seule alternative restant sur la table, c'est celle d'une négociation avec le régime de Kim Jong-un. Par exemple, pour négocier un gel de son programme nucléaire. Mais Washington reste très réticent
2: à l'idée d'un dialogue. Frédéric Ojardias. Séoul, RFI. Cela fait cinq mois que l'armée irakienne tente de reprendre la ville de Mossoul. Et il y a une percée, une avancée militaire dans la vieille ville.
0: Et c'est très symbolique puisque c'est au cœur de la vieille ville que se trouve la grande mosquée Al-Nouri, un édifice religieux où Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de l'organisation État islamique, a fait son unique apparition publique. C'était en juillet 2014. Bagdad a récupéré la partie est de Mossoul. Les militaires irakiens combattent depuis presque un mois pour chasser les djihadistes de la partie ouest de la ville.
2: 25 États membres des Caraïbes et de Guyane ont adopté à Cayenne une déclaration commune.
0: Et le but de ce texte, c'est de renforcer leur coopération pour lutter contre la pollution, pour protéger la biodiversité et favoriser le développement d'une économie durable. Cette déclaration, l'appel de Cayenne, a été proposé par la ministre française de l'Environnement et de la Mer, Ségolène Royal, à l'issue de la 14e conférence de la convention de Carthagène, convention pour la protection du climat.
2: Plus que 37 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle française, la récolte des parrainages s'est terminée à 18h. Et
0: pour l'instant, ils sont au moins 8 à avoir, 500 signatures au moins. Le nombre de signatures minimum donc pour participer à l'élection présidentielle et qui sont à envoyer au Conseil constitutionnel. La liste finale des parrainages et des candidats sera connue demain. François Fillon fait donc partie de ces candidats qui ont assez de parrainages d'élus pour participer à la présidentielle française. Mais le candidat de la droite a aussi beaucoup de scandales durant sa campagne. Le dernier en date, ce sont des costumes à 13 000 euros pièce payés par un ami de François Fillon qui est Robert Bourgy. C'est une figure de la France Afrique. Il est présenté comme le fils spirituel de Jacques Faucard. Jacques Faucard, c'était l'homme des réseaux Entre Paris et les anciennes colonies de la France en Afrique. Sébastien Nemet
3: c'est par l'intermédiaire de son père, un gaulliste pur sucre, que Robert Bourgi rencontre Jacques Faucard. Le conseiller de De Gaulle et Pompidou fait entrer le jeune avocat dans son cercle. Il le présente à Jacques Chirac, puis surtout en 78 au président ivoirien Félix Oufouel-Boigny. Robert Bourgi étoffe son carnet d'adresses, devient un conseiller important de l'Elysée et tisse des liens avec des chefs d'État comme le Gabonais Omar Bongo, dont il sera très proche. C'est même Robert Bourgier lui-même qui laisse filtrer dans la presse la nouvelle de sa mort en 2009. Cet été-là, il pousse pour l'élection de son fils Ali. L'avocat collaborera plusieurs années avec le ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, avant de se rapprocher de son rival Nicolas Sarkozy. Son entregenre lui permet de rester un intermédiaire crucial entre le nouveau locataire de l'Elysée et les palais africains, aux grand dames d'ailleurs des diplomates français. En 2011, il fait des révélations fracassantes parce qu'il veut, dit-il, une France propre, une France de la rupture comme celle qu'incarnerait Nicolas Sarkozy. Il affirme que durant plus de 25 ans, les politiciens français ont été financés par les pays africains, notamment Jacques Chirac pour sa campagne présidentielle de 2002. Quant à François Fillon, Robert Bourgis se rapproche de lui en 2012. En novembre 2013, l'avocat contribue même à l'organisation de son voyage au Sénégal et en Côte d'Ivoire.
2: Le prince William et son épouse Kate, membres de la royauté britannique, ont entamé leur première visite officielle en
0: France. Et ils ont rencontré le président, François Hollande, à l'Elysée. Un entretien pour rappeler l'importance que la France attache à sa relation de confiance et d'amitié avec Londres. Rencontre symbolique au moment où la Grande-Bretagne s'apprête à quitter l'Union Européenne.
2: Et cette découverte archéologique incroyable en Égypte.
0: Dans un quartier populaire de la capitale, une immense statue de plus de 8 mètres de haut et vieille de 3000 ans a été sortie de terre du sol. Il s'agit d'un buste d'un pharaon et le lieu de la découverte donne des informations sur cette œuvre. Le quartier de Mataria est situé sur l'ancienne cité d'Héliopolis. Reportage de François Hume Ferkatadji. Le
2: déplacement du buste de 9 tonnes et d'un morceau de tête du quartier informel de Matariya jusqu'au musée égyptien au centre-ville a bloqué la circulation du caire une bonne partie de la matinée. Quelques heures plus tard... La mission d'archéologues égyptiens et allemands présentait leur découverte à une centaine de journalistes, ministres ou ambassadeurs. Dr Tarek Taoufik, directeur du futur grand musée égyptien où la statue sera prochainement exposée. La statue représente très probablement le roi Mtsamtique Ier de la 26e dynastie. C'est une découverte majeure parce que nous n'avons aucune autre statue colossale de ce roi ou de cette dynastie. Donc c'est un grand événement. Euh, L'égyptologue Dietrich Rao est à l'origine de la découverte. Il raconte cette journée mémorable avec émotion. Uh, c'était un jour assez banal
1: en fait. On travaillait sur le site quand tout à coup, un des gars de l'équipe a dit oh, « il y a quelque chose de très gros là bon, ». Je savais pas ce que c'était, peut-être des ordures ou quelque chose comme ça, mais non, c'était vraiment trop gros. Et c'est là qu'on a compris qu'on creusait en fait juste sur le buste d'un roi.
0: C'était le reportage de François Hume faire Kataji pour cette découverte archéologique en Égypte 20h10 universel.